0: en Córdoba. Es hora de básquetbol. Es por eso que aquí comienza. Que aquí comienza. Radio Básquet. Uno de los más, si no el más, importante informativo basquetbolístico diario de 60 minutos de duración del país. Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz. Voz comercial Octavio Julio. Operación técnica Alfredo Ledesma. Todo bajo la idea y realización de Fit
1: Producción.
2: Hola, muy buenas tardes. Día miércoles 13 de mayo de 2020, en pandemia, en casa, hablamos de este nuestro deporte, realizando lo que es el capítulo 5391 de nuestra producción, que ha transcurrido hasta el momento a través de 27 años consecutivos de Aire. Estamos presentados por Gomería Central, que se encuentra en SKU 830 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba. Gomería Central en SKU 830, después de colocarle sus cubiertas, jamás se lava las manos. Esto es Radio Másquet. Tenemos para ofrecerle en este capítulo... 5.391 una cantidad importante entiendo de información tratando de no instalarnos dentro de un terreno de ansiedad que parece estar dominando a quienes estamos dentro de esta actividad velocentística cordobesa principalmente que parece insisto eh, tiene ebullición que creo tiene en estos momentos una excitación, que como toda la gente, como también ayer decíamos, parece que con esta flexibilización eh, ha salido eh, como que sin ya no tener ningún tipo o un mayor eh, cuidado. Lo cierto es que eh, por lo pronto y en primer término, porque vamos a tener varias voces en este programa. Estaremos escuchando a Héctor Oscar, el Pichi Campana, que a través de prensa de la Agencia Córdoba de Deporte nos habla con respecto a la situación del retorno de los diferentes deportes en nuestra provincia, anticipándole que todavía en concreto no hay nada. Vamos a escucharlo al Pichi en primer término digo. También vamos a seguir eh, escuchando a las pibas, a las eh, señoras, a las señoritas, a las mujeres en definitiva que actúan dentro del básquetbol femenino como ya lo hicimos el lunes pasado con eh, Lorena Romano de Uniendo Quillo, como lo hicimos ayer con Macarena Pasos de Ingeniero Luca Vázquez de Montecristo. En esta oportunidad vamos a conocer las vivencias que tiene Lulanga. La Lulanga del profe Walter Albornoz. Me cayó sumamente simpático el estado de descripción que tiene el papá para con su hija. Lucrecia Albornoz que trabaja en la asociación Amigo Barrio Parque Maipú, nos va a contar, en momentos, Lulanga nos dice, insisto y no por reiterativo, deja de ser válido su experiencia dentro del rol de entrenadora en el básquetbol masculino. Una nueva participación externa tenemos en este programa que viene a través de dos personas, de dos voces, obvio. Mucho se habló y se habla en el día de hoy... ...donde hace 18 años se retiraba Marcelo Milanesio... ...y vamos a hablar con el gran capitán... ...vamos a hablar de alguna sensación que tuvo... ...que, que recuerda de, de lo que piensa hoy... De, ...de su competitividad permanente... ...cómo se encuentra en él en estos momentos... Pero también hacemos un alto total de justicia para recordar que hace 18 años atrás uno más también se retiraba de la práctica activa del básquetbol que era nada más y nada menos que su hermano Mario Milanesio. Mario nos cuenta sobre esa vivencia. Vamos a empezar a desarrollar los temas que hemos presentado. Y en primer término escucharemos a Héctor Oscar, el Campana que ha tenido una reunión virtual en el día de ayer con las diferentes federaciones del básquetbol provincial. Antes de eso, quiero decirle de que existen por allí, en esa ansiedad que comentábamos en el primer bloque, que parece estar ganando a muchos de los que intervienen en el ámbito basquetbolístico, digo que hay que tener en cuenta varias cosas, que no hay que volver por volver, que solamente aquel que se encuentra apurado o quizá presionando para que haya un retorno eh, es simplemente un comerciante del básquetbol. Pues eh, seguramente que no entiende la relación que hay entre el deporte para la salud de la persona y en este caso la salud de la persona para hacer deporte. Por eso, eh, tranquilos, no estemos eh, quizá dándole lugar a opiniones que suenan descabelladas para aquellos que tienen un sentido común o cierta lógica de cuidado cuando aún Estamos en aislamiento con esta flexibilización que también entiendo parece que como una cuestión lógica. También es cierto, nos está haciendo como que queriendo avanzar a pasos sin mayores cuidados. De esto habla Héctor Oscar El Pichi Campana, insisto en un audio que nos hizo llegar prensa de la agencia Córdoba Deporte. El Pichi cuenta cuáles son los caminos para un posible retorno
1: Bueno, La verdad que fue una reunión muy productiva Algo más de dos horas donde se han podido expresar diferentes voces del deporte de la provincia de Córdoba Hablamos fundamentalmente de la realidad que tocan asumir a las federaciones, a los clubes, a los deportistas A las ligas, muchas ligas del interior y al comienzo del proceso de flexibilización de la parte deportiva y recreativa en nuestra provincia, con el primer pedido y trabajo conjunto que hemos hecho de la presentación de los diferentes protocolos que va a regir la, la actividad, las limitaciones propias que va a tener los diferentes deportes, algunos más, otros menos, y bueno, cuál va a ser el procedimiento para la aprobación de la práctica de lo mismo, que es un trabajo mancomunado con las diferentes federaciones, en el interior con la, la área de deporte de los diferentes municipios, con los COE regionales y el COE central, que en definitiva es la última palabra en cuanto a la autorización de las diferentes actividades.
3: Esto es
0: Radio, Radio,
1: Básquer. Básquer. Radio Básquer. Creo que fue nuestra primera reunión, la teníamos postergada porque la íbamos a hacer a principios de marzo, pero bueno, toda la realidad sanitaria nos cambió los planes. Este, obviamente la preocupación de todos quienes eh, formamos el deporte o estamos en diferentes elementos del deporte por la, la realidad que vive nuestro país, la realidad económica de clubes, federaciones, de deportistas, este, parate en las competencias y demás. Se hizo un análisis, cada uno pudo expresar lo que... Sentía al respecto y evacuando duda de diferentes situaciones, sobre todo con el tema de la paulatina vuelta a la actividad.
2: Esto es Radio, Máser. Radio Máser.
1: Se van a analizar, digamos, se le hará un repaso y se van a analizar en el COE. Eh, se aprobarán los mismos. Sé que las federaciones provinciales y nacionales han trabajado muy bien en este sentido, obviamente, así que descontamos que en el corto plazo vamos a tener los diferentes protocolos para las diferentes actividades y después, en el momento que se tome la decisión de iniciar el proceso de, de flexibilización, este, a, a analizar los diferentes pedidos e ir aprobando el Código Central, las diferentes realidades de toda la provincia.
2: Esto sí. es... Radio
1: Básquet. Básquet. Radio Básquet. Hay deportes que inclusive tienen varias disciplinas. Este, obviamente los deportes individuales es lo que... Uno a priori piensa que, que va, se va a parecer más a lo habitual que veíamos. Los deportes en conjunto seguramente van a estar limitados a, a prácticas de fundamento y prácticas físicas. Los deportes de contactos también, sin diferentes contacto y guardando las limitaciones que los diferentes protocolos tengan en cuanto a la actividad.
2: Bueno, esta es la palabra de Héctor Oscar El Pichi Campana con respecto a los pasos a seguir para una posible reapertura del deporte en la provincia. Yo, con respecto a este tema, tengo una charla pendiente, la estamos uh, elaborando, vamos por la mitad recién, con uh, uno de los dos locos más cuerdos que conozco. Yo tengo la calificación de dos personas ampliamente conocidas en el básquetbol de Córdoba, que son unos locos y yo, eh, insisto, son los locos más cuerdos que conozco. Eh, uno es eh, Oscar El Cori Coronel, con el cual digo, estamos en una charla donde eh, adelanto algo, a Oscar le preocupa la psiquis del de deportista y quiere una activación en esta inacción lo más rápido posible para ir haciendo eh, un protocolo él habla de que hay que tener en cuenta por ejemplo que la cancha tiene 50 metros cuadrados donde hay que dividir por, seis, eh, por 16 avas partes donde se puede trabajar está esa cabeza elaborando y me habla del confinamiento y de un montón de situaciones en donde quiere volverle a poner el latir lo más rápido posible a un club, porque el club sin los sentimientos de cada uno que la componen no tiene corazón. Los colores vivos serán brillantes nuevamente de un club cuando esté la energía... ...del niño nuevamente en eh, uso de esas instalaciones. El otro eh, loco más cuerdo que conozco... ...el momento nos está contando sobre su retiro... ...sobre su definitivo basta a la competencia profesional. Es eh, Mario Guillermo Milanesio. Insisto en un acto de justicia que intentamos... ...vaya, justiciero es el diente o Radio Básquet, que debemos hacer porque todo el mundo habla en el día de hoy del retiro de Marcelo Milanesio, pero también se retiraba el loco Bevilacqua, el 14, Mario Guillermo. Escuchamos ahora el principio al gran capitán y luego a Mario. Esto es Radio, Radio Básquet. El periodismo argentino, el estadista, por lo general, y más en este momento, con este aislamiento permanente social obligatorio flexibilizado, digo, más en este momento se recurren a fechas pasadas y buscar un motivo y sobre todo cuando el motivo tiene un sentimiento tan grande en uno y tan grande en un pueblo deportivo cordobés y tan grande en el mundo baloncestístico argentino con una representación y reconocimiento internacional. ¿Cómo no ir como la masa? Todos a buscar al principal protagonista. Porque cuando por allí llega el 11 de febrero, allá vamos a buscarlo, porque cuando por allí aparece el 2 de junio, que fue cuando debutó en la cancha de Unión San Vicente, en el 11 Calián, en el 82, allá vamos a buscarlo, porque cuando por ahí llega el 26 de abril, que en el 1985 produjo su debut en Liga Nacional, así vamos a buscarlo. Que por ahí cuando acontece el 9 de agosto de 1998, en este caso, después de cuatro mundiales, él deja la celeste y blanca, allá vamos a buscarlo. Y hoy, como 13 de mayo, es eh, imposible no ir a buscarlo a Marcelo Milanesio, pues eh, en el día de la fecha se cumplen 18 años de su retiro con la camiseta, con la única que vistió eh, en toda su carrera deportiva. La Asociación Deportiva Atenas le ganaba 87-81 en quinto juego con 18 puntos oh, de su parte a estudiantes de Olavarría y se coronaba campeón. Hay, eh, hay que averiguar que otra fecha eh, lo puede llegar a marcar a Marcelo en el INDE personal, pero eh, en principio, y como lo tengo del otro lado, le agradezco el tiempo. Y según lo que entiendo, grande, en la realidad. Eh, hay allí un, un león interno que ruge por competencia. Ahí dentro tuyo hay algo que todavía tiene un estado competitivo. ¿Cómo lo suplís? ¿Cómo lo calmas?
3: Hola, Raúl Alfredo. Con esa presentación la gente se va a dar cuenta que somos amigos. Así, Guerrero. Eh, nada, ¿cómo lo, lo calmo? ¿Cómo lo suplo? Es... Eh, dándome cuenta que, que, que ya no lo puedo hacer más, o sea, han pasado los años, físicamente no lo puedo hacer, entonces como que me resigno a saber que, 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 podría haber, eh, que podría volver a jugar. Obviamente en los primeros años apenas dejé, todavía sentía energía y fuerzas como para poder hacerlo, pero ya a esta altura no. Y después, bueno, con la actividad de la vida, que uno tiene otras, otras expectativas, otra, o, o, otras cosas que hacer en, en la vida cotidiana que hace que, que ya haya dejado de, de pensar o que esa adrenalina o esas ganas de competir o esas ganas de jugar no, no las tenga tan fuerte como las tenía antes.
2: ¿Qué es lo que sentís cuando llegan estos aniversarios, Marcelo? Eh, felicidad eh, por haber cumplido yo tiro al blanco para ver qué es lo que encuentro como tu respuesta, ¿no? Impotencia porque decir ya no puedo ser aquel, eh, nostalgia diciendo bueno ya está, eh, tranquilidad porque entregaste todo, ¿qué es lo que, que sentís cuando llega esta fecha y cuando todo te vamos a buscar para para que nos des tu palabra de, y tu pensamiento
3: la verdad que en esta fecha como como no soy muy de mucha memoria yo para recordar normalmente me sorprenden es como que no tengo registrada cuándo pasó una cosa, cuándo pasó otra y si vos me decís que, que hoy es el día de que me retiré hace 18 años, la verdad, yo no lo tenía presente pero siempre que me llegan los mensajes, o que me llegan el, el, a la hora de hacer una nota o recordar la verdad que siento una alegría, siento tranquilidad, por, por, porque sé que sé que dejé todo. Sé que puse todo lo que tenía que poner eh, para, para lograr las cosas que logré. Tuve la suerte de jugar en un gran equipo, con grandes compañeros, con grandes dirigentes. La verdad que disfruté muchísimo toda mi etapa de jugador, toda mi carrera. Así que el, son recuerdos muy lindos lo que me quedan. Obviamente que hubo recuerdos malos, pero la mayoría fueron muy lindos, así que he disfrutado mucho todo todo lo que tuve la suerte de vivir a, a lo largo de, de, de tantos años en, en mi carrera como jugador
2: ¿Cómo, cómo pasás estos días? ¿Como una situación normal? ¿Por allí te colgás eh, con algún video alguna nota como para recordar la circunstancia? ¿Es un día común? ¿Cómo, cómo puede pasar tu día eh, como un día como hoy hace 18 años atrás me imagino estabas en una situación, no digo depresión, pero sí de adrenalina pura, porque te retirabas, porque te querías retirar el campeón, porque había una promesa de por medio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas el día?
3: La verdad lo paso como un día común, porque normalmente no lo tengo presente hasta que no me hacen una nota, me, hacen, me lo hacen recordar, como en este caso me lo estás haciendo recordar. Y... Y lo que sí me pasa es que por ahí cuando leo algún mensaje de alguna persona o, 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 o qué sé yo, es como que me emociona mucho, sinceramente es como que me reconforta, me emociona, entonces me llena de satisfacción por ahí escuchar algún mensaje lindo, algunas palabras de reconocimiento, eh, eh, entonces te hace revivir un poco la historia y la trayectoria y las cosas que tuviste la suerte de vivir, así que por momentos lo paso emocionado y, y recordar un poquito ese último día... La verdad que sí, había presión y había mucha tensión. Yo recuerdo que, que muy pocas veces se me sentía así en mi vida. Es, ese día, no sé por qué, nos cambiamos en, en el estadio de Atenas. Normalmente lo hacíamos en el polideportivo, pero ese día fuimos a Atenas a cambiarnos, no sé por qué. Y bueno, eso hizo que entrara al club, donde hacía ya eh, 20 años que, que, que era mi primera vez. Y me acuerdo que... Yo estaba convencido que se terminaba mi carrera ese día, que ese partido lo íbamos a ganar, que íbamos a salir campeones. Entonces me, me di dos o tres vueltas olímpicas en la cancha vieja de Atenas, en, en la sede, y la verdad que me sentía como que tiritaba, muy emocionado, llorando, y que digo yo, así no voy a poder jugar, ¿qué voy a hacer hoy? Eh, la verdad que me parece que si estoy en este estado no voy a poder ir a la cancha a jugar el partido, pero bueno, eso después, cuando después que me cambié y que fui al poli, entré y toqué la pelota se me pasaron esos nervios o esa, o esa situación y tuve la suerte de, de que se diera todo, que, que el equipo lograra salir campeón y terminar de la mejor manera y cumpliendo el sueño que quería de, de, de retirarme colgando las zapatillas.
2: Ya por último y agradeciendo tu tiempo, ¿hay algún proyecto deportivo que se esté elaborando dentro tuyo? ¿Algún entrenamiento personalizado algo más grande?
3: Yo estoy trabajando en la Agencia Córdoba de Deporte con mi hermano Mario y estamos trabajando en, en fundamento individual y, y tratando de transmitir las la, la experiencias y las cosas vividas. Eh, es lo único que por ahora estoy haciendo y la verdad que estoy cómodo y a gusto con Mario haciendo trabajando ahí en, en, en la formación de jugadores.
2: Grande el reconocimiento permanente a tu persona por lo que nos hiciste, por lo que me hiciste gozar. Yo ya eh, contado dicho públicamente y también en persona, un montón de circunstancias que me alegraron mi vida gracias a tu accionar, por lo tanto, eh, insisto, con el eterno eh, reconocimiento, el permanente eh, reconocimiento, y me acabo de enterar de que es muy posible que en horas nada más, eh, siguiendo un protocolo, vayan a abrir, van a abrir las canchas de golf por lo que creo que en cualquier momento te vas a tirar un par de bochas. Un abrazo y un reconocimiento permanente, grande.
3: Bueno, gracias a vos. ¿eh? Esto, tus palabras son las como, como, como escuchar la hora de tu boca, por ahí escucho de otras personas también, y eso es lo que me emociona y me pone muy feliz, y es como que me deja tranquilo que, que todo el esfuerzo y todo el sacrificio y toda la pasión que puse en el básquetbol valió la pena y la verdad que si volvieran a hacer, haría el doble de esfuerzo, el doble de sacrificio, porque eh, es lo que siento, y obviamente hice lo que pude de acuerdo en la época que, está, que estábamos. Hoy me doy cuenta que se podría haber hecho mucho más, pero es con el diario del lunes. Nada, mi agradecimiento a vos, te mando un abrazo grande, y sí, creo que se van a abrir las canchas de gol, igual es un hobby para mí, no es un... No es mi deporte, el deporte mío fue el básquetbol, el gol, el gol es un, un deporte que también me encanta, me gusta jugarlo, compartir con amigos y ojalá que se abra también para, para distraernos un poquito de este momento tan, tan duro que estamos viviendo todos. Aprovecho para decirle a todos que se cuiden, que se queden en casa, que tomen esto con la mayor seriedad posible para que todos estemos mejor. Les mando un abrazo a todos y gracias.
2: Escuchábamos a, a el Tachuela como fue su primer eh, mote, su primer sobrenombre, allá cuando salía Hernando y se cruzaba a Río Tercero para jugar en 9, para jugar en Atlético, para jugar en fábrica, para jugar para un IPF unos intercolegiales en malal que con Mario hicieron desastre en, eh, insisto, una competencia escolar. Y... Siempre cuando, cuando me toca pensar o, o cuando me toca contar, eh, que a veces no lo cuento, de, de cómo uno disfrutó a Marcelo Milanesio, ahora sí lo voy a contar, eh, recuerdo una noche después de que Atenas le ganase en una liga sudamericana, creo recordar, al Franca, donde me deslumbraba y me enervaba eh, Oscar Becerra Smith por su facilidad de, de gol y por su permanente protesta contra los árbitros donde eh, gana Atenas hay eh, una definición de Marcelo en una jugada casi decisiva con una penetración donde ingresa y tira una bandeja realmente eh, increíble, cuando finaliza el partido la alegría y uno que nunca manejó en su vida, Ergo no tiene auto, eh, busca por ahí eh, irse a comer con, con los amigos y, y que lo lleven, en esa oportunidad no recuerdo exactamente qué pasó pero quedé descolgado, entonces no me quedaba otra porque... Iba muchísima gente en esa época y en esas definiciones más, obviamente, eh, tomar un taxi era medio imposible. Entonces crucé las vías, me fui por una de las uh, calles anexas que llevan a la Jardín de Molés de carrera para buscar un taxi y para ver dónde estaba el grupo de amigos para ir a comer. Y apenas crucé, exultante todavía esas vías, semi-oscuras, estaba la calle, podía ser peligrosa, pero en ese momento no importaba, eh, me descubrí eh, haciendo el ritmo de dos pasos y tirando una bandeja, saltando, eh, imitando a Marcelo Milanesio eh, con eh, casi 50 años. ¿no? Eh, ese tipo de cosas eh, me despertó y ha despertado en todos eh, Marcelo Milanesio. Nuevamente gracias por el tiempo. Y vamos a otro al otro milanesio, al que recién yo nombraba como uno de los dos locos más cuerdos que conozco, que también se retiraba en ese momento después de un proceso casi increíble estando a la vera de la cancha, volviendo dentro de la cancha. Vamos a hablar con quien también se retiró en ese momento y muy pocos lo recuerdan, o muy pocos uh, lo exponen como también su retiro oficial. Vamos a hablar ahora con Mario Milanesio. Hola, ¿hablo con Mario Guillermo? Hablo con el que hace 18 años atrás se retiró de la práctica activa del básquetbol.
0: Hola Raúl, ¿cómo estás? Vos sabés que pensé que lo sabía yo solo que un día como hoy yo me había retirado del básquetbol. Pero ahora somos dos, por lo menos. <ríe> no, sí, realmente fue un momento especial, ¿no? Porque me acuerdo que en ese momento el dólar eh, se fue a, a, de uno de 3 tres a 1 tres a y se tuvieron que ir todos los yanquis de, como es, del país porque no había forma de, de, de pagarles. Entonces hubo, no me acuerdo si eso fueron dos o tres meses de los jugadores que no estaban fichados en ningún lado podían eh, ingresar a equipos de la liga, y yo me entrené, me acuerdo, muy fuerte, eh, los dirigentes de Atena me habían pedido si, si me animaba eh, a eso, le dije que sí, me puse a entrenar, este porque era lo mío en definitiva, no todo mi vida fue básquetbol, así que en tener básquetbol no me iba a costar nada, solamente un poco de sacrificio, porque estaba parado, y, y bueno tuve la suerte de volver este y justo el año que se retiraba Marcelo eh, pude compartir el playoff este con ingresé en los playoffs junto al partido contra estudiantes de Bahía Blanca así que jugué unos minutos después jugué unos minutos en Bahía Blanca bueno y después fue la final contra Estudiante de Orabarria y íntimamente fue muy lindo para mí, personalmente, porque es como que yo me, me retiraba íntimamente, oficialmente, hasta un estadio lleno, con Atenas campeón, con Marcelo en anda. Eh, bueno, fue, fueron cosas muy lindas que lo aguardo en mi intimidad y en una manera de chiste, ¿no? Eh, que yo también me retiraba, nadie se enteró. Pero bueno, son son cosas que pasan, pasaron así, este, es la historia. Eh, muy contento por eso y por todo lo que me dio el básquetbol y lo que yo hice por el básquetbol. Así que te mando un abrazo y te vuelvo a repetir, ya somos dos los que sabemos que ese día me retire. Un abrazo grande, saludos a todos.
2: Pará, goleador, pará, no seas tan evasivo. Verá que todavía tengo un par de preguntas que revisarte y que le cuentes a la gente de Radio Basket. Situación especial la tuya, ¿no? Eh, la presión, la ansiedad, eh, el momento que vivía todo Atenas. Eh, vos con tu situación de asistente, luego de jugador. Contame qué recordás de, de aquellos momentos.
0: Sí, yo me acuerdo perfectamente de todo el año, no solamente de ese momento, porque el Marcelo lo había anunciado, que ese año era su último campeonato, o sea, sin saber eh, cómo iba a ser el final, en definitiva. Este, yo conviví todo el año con momentos sumamente importantes, porque yo me acuerdo que a cada cancha que iba, o, o este, cuando íbamos de visitante, eh, todos sabían que era el último año de Marcelo, entonces se vivió todo el año de una manera muy especial, muy sensible para todo lo que era el, el mundo de Atenas. Este, y por supuesto que yo en ese momento era asistente todavía, porque no se sabía qué iba a pasar con la parte económica en este país, hasta que llegue el momento donde yo me saco el saco de asistente y me pongo a entrenar para, para como es?, para ser jugador. O Así sea que fue un año muy, muy particular. Este, nosotros en la intimidad siempre decimos que llegamos juntos a Atenas y esa noche nos retiramos juntos. Lo que pasa es que el Marcelo eh, en ese momento era un final una tra trayectoria impecable este, y lo mío había pasado por, otra, por otras situaciones, no, o sea, más allá de. De, de sentir lo que sentimos por Atenas porque yo me tuve que ir muchas veces a otros lados jugué en otros lados también eh, de cualquier manera eh, eh, fue muy, sumamente sensible todos los momentos vividos por el hecho de eh, de que Marcelo se retiraba y después, bueno, lo que todo el mundo sabe que eh, Atenas sale campeón eh, con él y él siendo protagonista decisivo en los últimos minutos para para darle un nuevo campeonato a Atenas así que es medio como un final de película, ¿no?
2: Dale, contame un poco más, contame algo de ese día, un día sumamente particular.
0: Sí, yo me acuerdo que ese día fue muy, muy particular porque nosotros realmente la idea era cerrar la serie en Córdoba, eh, sabíamos que había mucha expectativa por todo lo de Marcelo porque estábamos ahí a los, a los umbrales de... ...de un nuevo campeonato... ...y bueno, Córdoba estaba... ...como muy ansiosa... ...todos estamos muy ansiosos... ...porque el jugador también... ...este... ...se pone de esa manera... ...cuando vos estás a un paso de dar... ...de dar este... ...lo último para... ...para salir campeón... ...no queríamos que... ...volver a la barriga... ...me acuerdo que... ...queríamos definir en Córdoba... ...este... ...y era todo muy especial... ...muy particular... ...era una energía... Eh, ...sumamente positiva para todos me acuerdo que nos cambiamos nos cambiamos en, en el club porque bueno es, así lo decidimos para no ir este, ya ir, ir listos a, al, al poli donde sabíamos que iba a haber mucha gente este y bueno se vivió de muchas maneras yo en ese momento ya era un, una especie de veterano este dentro del equipo o sea que yo lo veía de una manera muy particular y siempre este, esperando eh, cerrar y coronar eh, este capítulo, digamos, este, de la mejor manera. Este, después se dio, bueno, como se dio el partido, este, y, y pudimos salir campeón una vez más, este, y festejar el torneo y un poco de, de amargura porque Marcelo se retiraba.
2: Te hago una última pregunta, apurado. Sin eh, ningún eh, intento de golpe bajo, creo que me conocéis y, y sabéis que va a ser así. Pero todo esto que sucedió, eh, seguramente eh, en el lugar donde está desde siempre, eh, a través de lo que les dejó, qué tranquilidad para don Mario y qué orgullo para Teresa, ¿no?
0: Vos sabés que... Un poco el hecho del retiro de, de Marcelo a la edad, a los 36 años, eh, marca un poco el, el, lo que mi viejo siempre nos dijo, ¿viste? O sea, mi viejo fue un ex jugador de básquetbol y fue un amante del básquetbol eh, de una manera eh, ya descontrolada. Bueno, mi vieja nos seguía por todos lados, o sea, siguieron toda nuestra carrera, eh, eh, nos seguían por todos lados, o sea, argentinos, provinciales, locales, qué sé es yo. Entonces, eh, ellos yo creo que. Eh, de alguna manera fue como eh, un premio, un premio eh, las carreras que tuvimos o, o lo que hicimos dentro del básquetbol, para decirlo de alguna manera. Este, Marcelo se retira un poco, vuelvo a repetir con un poco las palabras de, de, de mi papá, que él decía que un jugador siempre tenía que saber retirarse a tiempo principalmente donde esté, no en un pico, pero si no en decadencia total, o sea que tenía que ser eh, prácticamente en, en un momento justo. Y Marcelo, siguiendo ese tipo de consejos, creo que influyó en su decisión, porque yo creo que Marcelo tranquilamente podría haber jugado un par de años más, este pero él decidió de esa manera, irse en todo su esplendor y, y no irse... Con la como decía mi viejo, en una visión de, de, de decadencia, así que te vuelvo a repetir, yo creo que salió todo perfecto, el destino lo quiso así y yo creo, no tengo ninguna duda que mis viejos de alguna forma nos orientaron de esa manera, así que muy lindos recuerdos.
2: Muy bien, ahí escuchamos a Mario Milanesio que también se retiró un 13 de mayo de hace 18 años atrás. Un Mario goleador, el de la 14, el que después de Atenas jugó en Pico Fútbol Club, pasó a Belgrano de San Nicolás, jugó con Rubén Magnano en Luz y Fuerza de Misiones, eh, partió luego al otro extremo del país, a Puerto Madryn, ya por último jugó en Estudiante de la Barría y en Racing de Avellaneda. De un Mario que contó lo de él y que nos recordó eh, muchas situaciones, por lo menos a mí, cuando nos dijo de que tuvo una acción eh, sumamente desequilibrante Marcelo en aquel partido cuando le gana a Estudiante de la Barría, 87-84, puede ser 87-81, ya me olvidé donde Marcelo hace 18 puntos y de los 18, 11 lo hace en el último cuarto. Ahí estuvo entonces Mario y Marcelo, ambos retirados de la práctica activa del básquetbol en Liga Nacional hace 18 años atrás. ¿Cuánto te costó insertarte en el medio cuando iniciaste eh, antes de llegar a, a Maipú, en Maipú.